1: Solo dos palabras para enamorar. Nuevamente construimos herramientas para impactar el inconsciente del otro y así lograr una sensación de apego e ilusión casi inmediatas. Si estás en las primeras etapas de tu relación, no puedes dejar pasar este episodio. Soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo especializado en temas de pareja... ...y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y Otras Cosas... ...en donde cada semana compartiremos temas de desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja. En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo, utilizando estas dos palabras... ...podremos avanzar en la relación generando vínculos cada vez más fuertes a nivel inconsciente. Sabemos, al haberlo dicho ya en amor y otras cosas en varias ocasiones, que una relación de pareja a mediano o largo plazo tiene dos tipos de emoción. Uno que es el enamoramiento, que es lo inconsciente, lo automático, lo que simplemente sucede. Y del otro lado tenemos al amor consciente, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que construir, tenemos que decidir, tenemos que hacer cosas constantemente para que se mantenga ahí? Y como también lo hemos dicho antes, la línea que divide al uno y el otro es el conflicto. Cuando hay un conflicto importante, cuando hay conflictos grandes, nosotros sabemos que estamos graduándonos de la etapa de enamoramiento para entrar en la etapa de amor consciente, que es a donde aspiramos, porque la mayor cantidad de gratificación emocional y de plenitud viene de un amor consciente. Y hoy estamos hablando del enamoramiento. Por eso estamos hablando de dos palabras para enamorar. Cuando tú no tienes nada de conocimiento y vas por el mundo pensando que el amor y las maripositas en el estómago es algo que, que sucede solito, haces cosas que algunas personas les conectan. Las otras personas hacen cosas que en algunos momentos conectan contigo y es cuando de forma espontánea se da el enamoramiento. Cuando tú vienes aquí a amor y otras cosas o lees libros o escuchas otro tipo de podcast que tengan que ver con conocimiento psicológico, empiezas a entender cuáles son estas cositas que cuando tú las haces generas una reacción inconsciente en los demás. Generas esas reacciones y los demás empiezan a sentirse enamorados por ti independientemente del género porque esta es una, es una sensación de, de, de protección a la tribu es una sensación de, de poder promover y construir un espacio más seguro para todos los que estamos aquí entonces también te da cierto eh, appeal por decirlo de alguna forma con personas incluso de tu mismo sexo ahora habiendo dicho esto hay algo que primero te tengo que contar para que tengan sentido las dos palabras. Imagínate que tú tienes una cita con alguien que es nuevo el sábado van, salen, van a, a, a un restaurante, aunque es una muy mala idea ir a restaurantes, pero digamos que tú no habías escuchado el podcast y creíste que era una muy buena idea invitarlo a un café o invitarlo a un restaurante y fueron a un, a un café. Tuvieron la cita, estuvieron platicando Hablaron de muchas cosas hasta que se les acabó el tema de conversación porque tampoco escuchaste ese episodio y terminando ya cada quien agarra y se va a su casa. Eso sucedió el sábado y luego el domingo te acuerdas de la cita que tuvieron y te acuerdas de cosas que pudiste haber dicho mejor o silencios que tal vez pudiste haber rellenado y luego llega el lunes y te encuentras a tu amiga en la oficina. Y le platicas a tu amiga de cómo te fue y que estás muy entusiasmado porque quieres volverla a ver, pero no sabes si ya es momento de mandar mensaje o todavía no. Y luego llega el martes y le platicas ahora a tu mejor amigo. Y luego llega el miércoles y le platicas a alguien más. Y vas siguiendo por dónde voy con esto, ¿verdad? Saliste el sábado, te acordaste el domingo, platicaste el lunes, platicaste el martes nuevamente, volviste a platicar el miércoles llega el punto en donde el miércoles porque alguien te dijo que era buena idea esperarte unos días para mandar mensaje mandas el mensaje, la otra persona también te estaba esperando se llevan bien en el mensaje y tienen una siguiente cita o hablan para tener la siguiente cita el siguiente sábado, siete días después para cuando llega la siguiente cita el sábado número 2 cualquier persona razonable podría pensar que llevan dos citas la del sábado, la del primer sábado que platicamos y la del segundo sábado. Ha habido dos citas, pero resulta que tu cerebro no es razonable. Tú crees que sí, pero no es cierto. Tu cerebro no es razonable. La mayoría de tu cerebro funciona por impulsos. Nuestro nuestra manera de traducir el mundo es a través de las imágenes que construimos en nuestro cerebro o los sonidos que construimos en nuestro cerebro y lo que recibimos del contexto. Todo lo que nosotros estamos recibiendo construye el presente y para nosotros solamente existe el presente. Si tú piensas en el futuro, el futuro lo estás construyendo en el presente. Si tú piensas en el pasado, el pasado lo estás construyendo en el presente. Entonces realmente, aunque tú, tu, tu cerebro te permita moverte en una línea del tiempo hacia allá y hacia acá. La realidad es que todo está sucediendo en el presente Todo La vida es un instante realmente Esto quiere decir que tu cerebro no sabe Una parte de tu cerebro La emocional, que es la importante para el amor No sabe Si te estás acordando de la cita del sábado O estás teniendo otra cita El domingo entonces tu cerebro piensa que ya tuvieron dos citas porque el domingo te acordaste y como volviste a platicarlo el lunes, tu cerebro cree que ya llevan tres y el martes y cree que ya llevan cuatro y el miércoles y cree que ya llevan cinco. Entonces, para cuando llega el siguiente sábado, la otra persona que tuvo su vida súper ocupada porque no tuvo ni un minuto para volverse a acordar de la cita porque auténticamente tuvo un viaje y fue y vino y lo que tú quieras. La otra persona se vuelve a acordar de la cita 1 en la cita 2 y lleva dos citas contigo, pero tú llevas cinco, seis citas con esa persona porque te estuviste acordando constantemente toda la semana y habrá quien se acuesta en su cama a ver el techo y a pensar en la cita 44 veces la misma noche y entonces ¿cuántas citas crees que llevas para cuando llegas a la segunda cita física? llevas como 48 por eso es que hay quien se desespera con las relaciones de pareja y quiere avanzar más rápido porque en su cabeza, su parte emocional dice, tenemos 60 citas, ¿cómo es posible que no me quieras presentar a tus mejores amigos si hemos estado juntos 60 días seguidos? Es lo que dice tu parte emocional, pero el otro dice, he salido contigo tres veces no te voy a llevar con mis mejores amigos porque hemos salido tres veces este proceso de acordarte y no acordarte incrementa la conexión inconsciente en una relación de pareja. Y lo que tú haces para que el otro se acuerde más de ti va a aumentar el nivel de conexión que tenga contigo. Ahora, esto es muy importante como base para saber cuáles son las dos palabras que van a hacer que el otro o la otra se vuelva loca absolutamente por ti. Y de eso te cuento en el siguiente bloque.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Urquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Y las dos palabras que van a ayudarte a que la otra persona se vuelva loco o loca por ti de manera inconsciente y automática son todavía no esas son las palabras. Todavía no. Ahora te lo explico. ¿Por qué todavía no? Son las palabras más importantes. Porque cuando tú dices a algo todavía no, lo que yo puedo entender detrás del todavía no es que vendrá un sí. O sea, se entienden muchas cosas en la conversación. La primera es que vendrá un sí. Sí en algún momento del futuro incierto, pero el sí, ahí está. No me está diciendo un no definitivo, no me está diciendo no, eso nunca va a suceder. Me está diciendo todavía no. Y el segundo, la primera, la segunda cosa que entiendo es. Cuánto tiempo? O sea, ya sé que sí, ya sé que sí va a pasar. En algún momento del futuro va a pasar, lo cual Disminuye y aminora el impacto que yo haya sentido por el no. Digamos que estoy yo contigo, no sé si ya escuchaste el episodio donde hablamos de cómo saber si la otra persona quiere tener relaciones sexuales contigo o no, pero digamos que ya escuchas ese episodio, ya tienes esa información y quiero avanzar y empezamos a besarnos y empiezo a tocarte el abdomen, me voy hacia la parte central, empiezo a subir hacia tu pecho, empiezo a tocar tus piernas y en algún momento me detienes y me dices todavía no me siento lista para dar ese paso contigo. Me gustas mucho. Me encantas. Quiero avanzar, pero todavía no me siento lista. Está bien. No es no. En el momento me estás diciendo que no y me duele sentir que me estás diciendo que no porque me muero de ganas y probablemente voy a intentar persuadirte. Que tal vez aquí mi recomendación sería si te están diciendo que no, no es no. En el momento no es no. Sin embargo, en el es en, en el umbral gigantesco que implica la relación de pareja y la vida. Hay un todavía no, lo cual me hace manejar más fácil que me estés diciendo que no hoy no me está diciendo no jamás va a pasar que sería muy diferente si yo me acerco a querer darte un beso y me haces la cara para atrás. y Me dices oye, no, espérate, yo te veo como como mi amiga. Yo jamás podría tener algo físico contigo. Te veo como mi amiga. Eso no va a pasar. El impacto emocional de, de alguien que cree que hay algo que puede ser amor de pareja y que se acerca a darte un beso y te rechazan y te dicen que no porque malinterpretaste todo. Es un dolor profundo, pero si por otro lado te dice espera, todavía no estoy listo para para besarte. Me gustas mucho, pero todavía no estoy listo. También duele, pero duele significativamente menos, significativamente menos porque da la oportunidad de que haya un sí más adelante. Por eso estas palabras son clave, porque cuando tú le dices al otro todavía no, el otro no pierde la motivación a seguir avanzando y eso te permite a ti poner una línea sobre la cual quieres que el otro avance para que el otro se vaya enamorando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y la relación se pueda construir del otro lado del conflicto en donde viene el amor consciente. Y tal vez este discurso mientras te lo iba diciendo, digo es que esto suena súper controlador, pero a lo mejor sí, a lo mejor sí es controlador porque estás usando tu conocimiento para favorecer algo que sí está en tu control, que es que la otra persona quiera continuar avanzando contigo. Eso sí está en tu control. A partir de este momento está en tu control. Hay dos palabras clave. Una vez que dices el todavía no, que es la primera, es la frase todavía no, pero hay otras dos cosas importantes. Ya haríamos cuatro, pero pensando en las otras dos es la tolerancia, la frustración y los premios. Cuando tú le dices a alguien todavía no y pintas la línea de por dónde se tiene que mover, tienes que saber que en algún momento la frustración al todavía no va a superar la tolerancia que tiene para sí misma o para sí mismo y se va a ir. Si tú dices todavía no para siempre, el otro se va a ir. Pero tú no sabes si el otro tiene un nivel de tolerancia de tres citas o tiene un nivel de tolerancia de 37 citas realmente no lo sabes entonces tienes que utilizar la palabra o la frase todavía no acompañada de instrucciones claras sobre qué tiene que pasar para que sea un sí, no es nada más decir todavía no tendrías que decir volvemos a la escena de las relaciones sexuales en donde empiezas a tener contacto hacia el centro y toca. Va. Quieres buscar tocar el pecho, quieres buscar tocar las piernas y la otra persona te dice, espérate, todavía no me siento muy bien contigo. Me gustas mucho. Quiero tener relaciones sexuales contigo. Te me antojas muchísimo. Toda esa parte es muy importante. Todavía no me siento lista. Me gustaría primero que tuviéramos una relación con cierta exclusividad. De esa manera yo me puedo sentir más cómoda avanzando contigo. Entonces le estás diciendo que no, pero le estás diciendo qué es lo que él tiene que conseguir para conseguir un sí. Y a lo mejor en ese momento va a querer negociar. Bueno, pues vamos a ser novios de una vez ahorita. Lo peor que podrías hacer sería decir que sí a eso, porque en el calor del momento te va a decir lo que quieras escuchar para poder avanzar. Pero al menos ya le dijiste Cuáles son los pasos que tiene que dar para que al día siguiente y los siguientes días dando estos pasos, tú sí vayas avanzando también. Eso es muy importante. El todavía no, no puede durar demasiado. Es solamente una muleta para permitirle al otro dar más de sí que tú necesitas para que te sientas seguro y segura en la relación. Y que al mismo tiempo favorezca que el otro se involucre con esfuerzo contigo, porque si el otro no se esfuerza, no va a desarrollar un vínculo. Y hay otro episodio en donde hablamos de qué es lo que te hace ver como una mujer fácil o como un hombre fácil que tienes que escucharlo después de este porque conecta mucho con esta idea. Pero aquí la línea es el equilibrio entre la tolerancia y los premios. Y en el siguiente bloque te explico cómo aterrizarlo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, ¿eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Qué pasa, volviendo al ejemplo de las relaciones sexuales, si ya después de que hubo este contacto del el contacto central hacia el pecho, hacia las piernas hacia las partes genitales y dijiste todavía no, quiero que primero seamos pareja y luego ya son pareja, entonces la otra persona ya está esperando que ahora sí dejes pasar completo, pero todavía no te sientes listo, no te sientes lista y ya no quieres volver a decir todavía no porque va a parecer que estás poniendo pretextos cuando no son pretextos, auténticamente todavía no te sientes lista o todavía no te sientes listo porque eso también le puede pasar a un hombre, aunque pasa menos no por estereotipos de género, sino por temas también hormonales. Pasa menos. Tú lo que tendrías que hacer es continuar diciendo todavía no, pero poniendo algo intermedio entre donde están y a donde la otra persona quiere llegar. Es decir, si yo todavía no estoy listo para que haya una relación eh, coital con penetración, ok, a lo mejor eso no va a suceder, pero podemos tener sexo oral avanzamos avanzamos de donde estábamos y de ahí habrá otra cosa intermedia para llegar a la otra y de ahí habrá otra cosa intermedia para llegar a la otra. Y pensemos lo mismo con el compromiso. Agarramos ahorita de ejemplo la parte sexual, pero podemos pensar también en el compromiso. Tal vez yo no estoy listo o no estoy lista para que nos casemos, pero tal vez podemos viajar juntos. Empecemos viajando juntos porque tal vez el matrimonio es un brinco muy grande pero algo puede pasar antes. Ok, acepto ir a la boda con tu familia, acepto ir al viaje familiar con tu familia, acepto a que compremos una mascota juntos. Tal vez todavía no estoy listo a que tengamos hijos, pero vamos comprando un perro y vamos viendo cómo nos sentimos compartiendo las responsabilidades de atender a otro ser vivo. Antes de asumir la responsabilidad de tener un embarazo y, y tener hijos juntos es un paso intermedio. No te estoy diciendo que no te digo todavía no. Y luego te digo cuál es el paso que vamos a poner intermedio entre lo que tú quieres y lo que yo todavía no quiero sin decirte un no rotundo, porque si te digo el no rotundo, entonces la relación se desbarata y empezamos a tener conflictos con esto. ¿Cuál es el concepto clave? Tienes que tener un mapa, tienes que tener un mapa y en el mapa. Todas las cosas que suceden en la relación de pareja que puede ser beso, relaciones sexuales, compromiso, te presento a mis amigos, me presentas a tus amigos, conocemos a la familia, hacemos un negocio juntos, vivimos juntos, nos casamos, tenemos hijos. Eh, todas las cosas que se te puedan ocurrir dentro de todo el mapa, ve pensando cómo extender, poner tensión entre todos los pasos para favorecer que haya un esfuerzo entre cada uno de los pasos tienes que extenderlo, o sea no porque tú tienes, eres un hombre de 35 años y tú creíste que a tus 35 años ya tenías que tener hijos y no los tienes y ahora estás con la ansiedad de que te tienes que casar porque todos tus amigos ya se casaron y todos tus amigos tienen hijos y ya se empiezan a crecer y tú quieres tener hijos y no los tienes, no por eso vas a apresurar las cosas con la próxima mujer que tengas porque tú ya quieres tener hijos y toda esta historia aplicaría perfectamente también para la mujer pero pensemos que es un hombre quien tiene esta ansiedad igual esta línea tendrías que extenderla por dos cosas, una porque tú quieres estar seguro que la mujer que tienes en tu vida es la mujer adecuada para hacer esto que estás buscando y dos porque si no extiendes esta tensión entre el paso 1 y el paso 2 y el paso 35 con el todavía no al no haber tensión no vas a generar la atracción inconsciente que necesitas en la etapa de enamoramiento esta tensión de la etapa de enamoramiento que va a generar la necesidad imperiosa de ella a estar contigo viene a través del uso correcto de estas técnicas que estamos viendo acá a partir de estas técnicas es que es inconsciente, es que la otra persona dice necesito estar contigo. Si tú quitas el todavía no y simplemente dejas la línea correr, no va a funcionar igual. La otra persona no va a sentir lo que tiene que sentir para querer construir esta familia que tú quieres construir. Pensando en este ejemplo, pero realmente el objetivo puede ser el que tú quieras. Toma de toda esta conversación, además de estas dos palabras que me gustaría que te quedaras con ellas. Todavía no, pero podrá haber algo más que con lo que te puedas quedar de la conversación del día de hoy. Y si te llamó la atención el tema de las relaciones sexuales, tengo ese otro episodio donde hablo al respecto. Y hay otro más sobre saber si, si eres un hombre o una mujer fácil y cómo cambiarlo. Creo que estos dos episodios conectan perfecto con este porque te dan una, una visión completa sobre esta etapa de enamoramiento así es que si no los has escuchado todavía recuerda aquí en Amor y Otras Cosas todos los martes tenemos un episodio nuevo que puedes escuchar, si alguno de ellos no ha salido quédate muy al pendiente porque saldrá en algún momento durante las próximas semanas mi nombre es José Luis López Velarde me encanta tenerte por acá nos escuchamos el próximo martes